vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang. Sei gelobt der Name des Herrn. Amen. Ich lese den Predigtext und ich bitte Sie aufzustehen. Ich bin in Hermannsburg im Internat gewesen. In St. Peter und Paul im Gottesdienst wurde, wenn die Epistel und das Evangelium verlesen wurden, aufgestanden. Ohne besondere Aufforderung. Schön, dass Sie jetzt stehen. Man kann nachher wieder besser zuhören. Der Predigtext findet sich in Hebräer, Kapitel 10, die Verse 19 bis 25. Es ist einer der Predigtexte zum Advent. Hebräer 10, 19 bis 25. Weil wir denn nun, Brüder und Schwestern, durch das Blut Jesu den Freimut haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns eröffnet hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und haben einen hohen Priester über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in der Fülle des Glaubens. Besprengt in unseren Herzen und los von dem bösen Gewissen und gewaschen am Leib, mit reinem Wasser. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat. Und lasst uns aufeinander Acht haben und einander anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr seht, dass sich der Tag naht. Soweit. Wir machen jetzt eine Gebetsstille und dann gebe ich ein Signal zum Hinsetzen. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir. Denn ich ziehe es alle habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nichts um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Jahrzehntelang war die Grenze zwischen den beiden deutschen Staaten geschlossen. So dicht geschlossen, dass es nur nach langen Vorbereitungen und unter mancherlei Schikanen ein Durchkommen gab. Man hätte jeden, der von einer Öffnung dieser Grenze gesprochen hätte, einen Fantasten genannt. Auch ich habe das Manchmal gedacht, die Grenze wird bleiben. Sie wird nie mehr aufgehen. Dann geschah das Wunder. Das Wunder der offenen Tür. Die Mauer in Berlin wurde an vielen Stellen durchbrochen. Die Grenzen nach der Bundesrepublik ebenso. Die Bürger der DDR hatten freien Zugang nach dem Westen. Und sie nützen diese Freiheit. 
Zu Hunderttausenden kamen sie an jedem Wochenende herüber, zum Sehen und zum Kaufen, zu Besuchen und Gesprächen. Das Wunder des freien Zugangs, das Wunder der offenen Tür war Wirklichkeit geworden. Dankbar und glücklich freuten sich die Menschen, die nun erstmals erfahren haben, was es bedeutet, freien Zugang zu einem bisher verschlossenen Land zu haben. Der biblische Text heute am vierten Advent spricht von einem Wunder der offenen Tür. Er beschreibt, was es heißt, freien Zugang zu Gottes Reich zu haben. Und er zeigt, welche Konsequenzen sich für uns daraus ergeben. Es ist ein schwer zu verstehender Text. In einer uns fremden Sprachgestalt kommt er auf uns zu und der an eine Vorstellungswelt anknüpft, die uns nicht ohne weiteres zugänglich ist. Hinter den Worten dieses Abschnitts steht das Wissen um eine verschlossene Tür. Steht das Leiden unter der Erfahrung, dass die Tür zwischen Gott und Menschen ins Schloss gefallen ist. Es gibt von uns aus keine Verbindung zu Gott. Die Gottesferne ist unser Schicksal geworden. Sünde nennt die Bibel diesen Zustand, den wir Menschen aus eigener Kraft nicht ändern können. So wenig, wie wir die Mauer zwischen Ost und West durch eigene Kraftanstrengungen aufheben konnten. Die Sündenfallgeschichte auf den ersten Blättern der Bibel steht beispielhaft für dieses Geschehen. Eine Mauer wurde errichtet, eine Tür fiel ins Schloss durch menschliche Schuld. Aber jetzt ist eine Wende geschehen, eine grundlegende Wende, eine Bewegung hat eingesetzt, so gewaltig und unwiderstehlich, dass Mauern und Riegel ihr nicht länger Widerstand leisten konnten. Davon spricht unser Text. Er redet vom Wunder der offenen Tür, von der Möglichkeit des freien Zugangs zu Gott. Worin besteht dieses Wunder? Zwei Positionslichter sind mir aufgefallen. Das erste, in einer durch Christus geschaffenen neuen Lage. Weil wir denn nun durch das Blut Jesu die Freiheit haben, zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat, als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in vollkommenem Glauben. Was hier der Verfasser des Hebräerbriefes schreibt, ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. In die Nähe Gottes kommen, ihm unter die Augen treten, das konnte in der Zeit des Alten Testaments, auf die der Hebräerbrief hinweist, kein Mensch. Nur einmal im Jahr, am großen Versöhnungstag, durfte der hohe Priester durch den Vorhang in das Allerheiligste des Tempels um Gott ein Opfer darzubringen. Ansonsten war der Weg zu ihm durch die Mauer menschlicher Schuld versperrt. Aber jetzt sagt uns der Hebräerbrief, dass sich diese Lage des Eingeschlossen und Ausgesperrtseins grundlegend verändert hat. Feierlich hebt unser Predigtext an. So haben wir denn nun durch das Blut Jesu die Freiheit zum Eingang in das Heiligtum. Also hin zu Gott. 
Nicht wir Menschen sind es, die diesen Durchbruch der Mauer geschafft haben. Das ist dort geschehen, wo am Kreuz seines Sohnes Gott selbst unsere Schuld getilgt hat. Dort ist der Vorhang zerrissen. Dort wurde die Mauer abgebrochen, die uns von Gott getrennt hat. Jetzt ist eine neue Lage entstanden. Ein freier Durchgang durch die Mauer ist möglich. Die Tür zu Gott steht offen. Durch den Tod Jesu am Kreuz. Das ist die gute Nachricht, die uns heute am vierten Advent erreichen und froh machen will. Das dürfen wir annehmen als Gottes gute Vorgabe für unser Leben. Was ist denn die Qualität dieses Durchbruchs? Die Qualität ist Vergebung der Schuld. Frieden mit Gott. Eine neue Lebensperspektive unter Gottes Augen. Wir dürfen uns als Glaubende auf diese neue Lage einstellen. Wir dürfen, wie es der Hebräerbrief sagt, hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen und dürfen teilnehmen an dem, was Jesus für uns erlitten und erstritten hat. Eingang in das Heiligtum. Das bedeutet für uns heute das Hören auf Gottes Wort. Wo immer es verkündigt, ausgelegt und gelesen wird und verkürzt, deutlich, wegweisend und frohmachend. Gottes Wort. Im kleinen Hausbibelkreis oder im persönlichen Umgang mit der Bibel hören wir auf dieses Wort. Eingang in das Heiligtum, das ist das Teilhaben an Brot und Wein am Tisch des Herrn, ist das Reden mit ihm im Gebet, sei es einsam in der Stille oder in einer Gemeinschaft von Betern. Das Liebe Gemeinde, ist die durch Christus geschaffene neue Lage, das Wunder der geöffneten Tür, die Möglichkeit des freien Zugangs zu Gott. Jetzt wird aber jede Vorgabe, die Gott uns gibt, in unseren Händen zu einer Aufgabe. Die durch Christus geschaffene neue Lage will uns zu einem neuen Verhalten führen. Das ist das zweite Positionslicht. Ein durch Christus ermöglichtes neues Verhalten. Jede Gabe, die uns angeboten wird, will angenommen sein. Wenn wir unseren Kindern am Heiligen Abend Geschenke überreichen, warten wir darauf, dass sie angenommen, ausprobiert und eingesetzt werden. Das Smartphone oder das Digitalradio oder das Spielzeug, das fast von alleine läuft. Das wird alles ausprobiert werden. Und von Büchern hat man nur etwas, wenn man sie liest. So ist es auch mit den Gaben Gottes. Auch sie wollen umgesetzt werden. Wenn wir sie nur achtlos auf die Seite legen, bringen sie uns nichts. Darum soll aus der neuen Lage, die Gott geschaffen hat, bei uns ein neues Verhalten wachsen. Der Zugang, der durch Christus geöffnet wurde, will begangen sein. Wie das geschehen kann, zeigt uns der Abschnitt aus dem Hebräerbrief, in dem er uns verschiedene Anregungen gibt. Zum einen. Wir halten fest am Bekenntnis der Hoffnung. Kein Verhalten ist so wichtig wie dieses Wort Bekenntnis am Bekenntnis der Hoffnung festhalten. Die durch Christus geschaffene Lage ist für uns Christen kein ungefährdeter Besitz. Es sind nicht nur die eigenen Zweifel am Glauben oder die äußeren Angriffe auf ihn, die uns schaffen machen. Nicht sind Resignation. Müdigkeit, 
Gewöhnung und Routine. Ich weiß nicht, ob es etwas Gefährlicheres für eine christliche Gemeinde gibt, als wenn sie sich an die guten Gaben Gottes gewöhnt und das Staunen über seine Güte zurücktritt. Darum braucht es das immer neue Festhalten an dem Bekenntnis, dass Jesus der Herr ist und dass er sich aus dieser Welt nicht abgemeldet, sondern in der Welt angemeldet hat. So will uns dieser vierte Advent motivieren, als Christus an Christus als den kommenden Herrn zu glauben und mit ihm zu rechnen, an jedem neuen Tag. Die Hoffnung der Christen richtet sich nicht auf ein unbekanntes Es, auch nicht auf Weltereignisse, die man vorher berechnen könnte, sondern sie macht sich fest an dem Herrn, der als der Gekreuzigte und Auferstandene auch der Wiederkommende ist. Aus diesem Bekenntnis der Hoffnung wächst Kraft und Zuversicht, die Gegenwart mitzugestalten und das Hier und Heute Notwendigen zu tun. Christen sind auch Querdenker im allerlei unserer Gesellschaft. Wir sagen nicht unsere Meinung, sondern wir sagen das, was der Maßstab unserer Meinung und unseres Denkens ist. Unser Gewissen, unser Verhalten wird geschärft am Wort des Herrn. Es ist unüberbietbar und unvergleichlich. Wir sagen jeder Resignation den Kampf an jeder Gewöhnung und jedem allerlei, das die Botschaft des Evangeliums verbessert und verkürzt. Festhalten am Bekenntnis der Hoffnung. Zum anderen, lasst uns aufeinander Acht haben. Das ist die zweite Komponente im neuen Verhalten der Christen. Wer sich zu Christus zählt, trägt Verantwortung für seine Mitmenschen. Darum ruft der Verfasser des Hebräerbriefes dazu auf, dass wir uns umeinander kümmern und füreinander sorgen. Habt aufeinander Acht. Das heißt, seht nach denen, die müde werden und abhängen. Kümmert euch um Menschen, die Schwierigkeiten haben, einen Sinn in ihrem Dasein zu finden. Überlegt euch, was ihr für Alleinstehende und Alleinerziehende tun könnt. Schaut nach den Menschen, die aus irgendeinem Grund an den Rand unserer Gesellschaft gedrängt werden. Wendet euch denen zu, die jetzt als Flüchtlinge zu uns kommen. Ladet sie an Weihnachten in eure Familien ein und zeigt ihnen dadurch etwas von der Menschenfreundlichkeit Gottes. Boah, welch eine Chance, welch eine Gelegenheit. Aufeinander Acht haben, das bedeutet Besuch und Gespräch. Das bedeutet Zuwendung und Begleitung. Das verlangt die Bereitschaft zum Teilen und zum Opfern. Nur dadurch kann das Netzwerk der Gemeinschaft unter uns verstärkt und die Anonymität durchbrochen werden, die heute wie eine Mauer um uns steht. Schließlich verwirklicht sich das durch Christus ermöglichte neue Verhalten an einer dritten Stelle. Der Gemeinde treu bleiben. Lasst uns nicht verlassen, unsere Versammlung, wie einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Die Gemeinde nicht verlassen, dem Gottesdienst nicht fernbleiben. Der Briefschreiber spricht hier von einigen, die das damals offenbar getan haben. Wie ist es bei uns? Einige kommen nicht mehr, die den Gottesdienst nicht mehr besuchen und die in der Gemeinde nur selten zu sehen sind. Sind wir traurig darüber? 
Leiden wir darunter? Kümmern wir uns darum? Wir wissen, wer sich aus der Gemeinde und vom Gottesdienst zurückzieht, ist dabei, sich die Wurzeln seines inneren Lebens abzuschneiden. Weil Christus verheißen hat, dass er gegenwärtig ist, wo die Gemeinde sich in seinem Namen versammelt, können wir auf den Gottesdienst und auf die Angebote der Gemeinde nicht verzichten. Es gibt nun einmal kein Christenleben ohne Gemeinschaft. Es gibt auch nicht die eine reine Gemeinde. Es gibt in der Gemeinde Hochwürden und Merkwürden. Seltene Kreuze und merkwürdige Menschen. Und Gott, Gott hält durch seinen Geist alle beieinander. Da gibt es Menschen mit einer hohen Bildung und einer niedrigen Bildung. Da gibt es Menschen, die immer gerne abseits stehen. Und es gibt auch Menschen, die wollen gerne im Rampenlicht stehen. Und diese ganze bunte Schar, die schmiedet Gott zusammen und vermittelt Heimat und Geborgenheit. Nach der anderen Seite wird unser Predigtext zugleich darauf hinweisen, dass wir uns unablässig Gedanken machen müssen, wie Gottesdienste und Gemeindekreise gestaltet sein sollen. Wir bieten nicht die programmierte Langeweile. Wir reden vom Evangelium, das uns aufrichtet, stärkt, den Weg weist, zueinander weist und das uns weist, wie wir unseren Alltag unter die Füße kriegen, wie wir das Leben gebacken kriegen. Unsere Gottesdienste und Gemeindekreise sollen ansprechen und einladend wirken, damit sie Heimat bieten und Menschen sich bei uns angenommen fühlen, den Gottesdienst nicht verlassen, der Gemeinde die Treue halten. Das gehört zum Lebensstil der Christenmenschen. So sehen die Schritte aus, mit denen der Hebräerbrief das neue Verhalten beschreibt dass Christus uns ermöglicht. Festhalten an der Hoffnung, aufeinander Acht haben, der Gemeinde und dem Gottesdienst treu bleiben, das soll geschehen, weil ihr seht, so heißt es hier, dass sich der Tag naht. Wir erleben Advent, wir gehen auf das Christfest zu, an jedem Tag, also mit dem Kommen seines Sohnes in diese Welt, hat Gott für uns alle die Tür zum Leben aufgetan. Es gibt unglaublich viele Chancen, diese Tür zu nutzen. Die Mauer der Gottesferne ist durchbrochen. Wir leben vom Wunder der offenen Tür. Ihr seht, dass sich der Tag, heißt es hier am Schluss, der letzte Tag, an dem wir alle darüber Rechenschaft geben werden, was dieses Wunder der offenen Tür für unser Leben bedeutet hat. Christen leben immer im Advent. Sie ehren ihren Herrn durch ein neues Verhalten weil er für sie eine neue Lage geschaffen hat. Darum gibt es keine menschliche Lage, die hoffnungslos ist. Darum gibt es die Chance, dass Menschen, die sich fremd geworden sind, wieder zueinander finden. Darum gibt es Versöhnung für harte Herzen. Darum gibt es Frieden, der höher ist als alle menschliche Vernunft, zustande bringt. Nicht, weil wir den Hochglanzprospekt eines gelungenen Lebens vorweisen können, sondern weil das Kind in der Krippe und der Mann am Kreuz für ein neues Leben garantieren. Die Tür dafür steht offen. Lasst uns kommen und dabei bleiben. 
uns kann nichts Besseres passieren. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft. Er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.